0: So, girl, senang sekali hari ini Deta bisa kembali menyapa kamu di Indie News Flash edisi hari ini Senin, 1 Februari 2021. Gimana nih weekend kalian? Semoga menyenangkan ya. Wah, awal bulan mestinya semangat dong. Meskipun hujan masih aja bikin kita males gerak, apalagi buat kamu-kamu yang masih harus bekerja dari rumah alias work from home. Nah, buat kamu nih, mageriawan dan mageriawati, Deta hari ini bakal kasih kamu 10 berita terkini seputar Jateng dan DIY. Mau tahu ada berita apa aja? Yuk, kita simak Indian News Flash hari ini. Berita pertama datang dari Kota Semarang. Puncak musim hujan, BPBD waspadai tanah longsor. Dikutip dari suaramerdeka.com, memasuki puncak musim hujan di Kabupaten Semarang, BPBD mewaspadai terjadinya bencana alam tanah longsor. Kalakhar BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto menjelaskan, tingginya intensitas hujan dalam sebulan terakhir ini menyebabkan 12 kejadian tanah longsor. Dari data BPBD Kabupaten Semarang, setidaknya ada lima wilayah kecamatan yang masuk kategori sangat rawan terjadi bencana tanah longsor. Di antaranya kecamatan Banyubiru, Sumawono, Jambu, dan kecamatan Ungaran Timur. Menyikapi hal tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh camat untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, buat Talkers yang mungkin tinggal di daerah yang sudah data sebutkan tadi. Tetap hati-hati, waspada, terutama saat hujan deras ya. Berita kedua datang dari Boyolali. 10.000 UMKM di Boyolali terima bantuan hibah. Dikutip dari jatengtoday.com, sebanyak 10.735 UMKM di Kabupaten Boyolali telah menerima pencairan bantuan dana hibah sebagai modal usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM pada masa pandemi COVID-19. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali M. Shawaludin mengatakan pencairan dana bantuan modal usaha untuk UMKM dari program Kemenkop UMK hingga sekarang prosesnya masih berjalan. Dinkop Naker Boyolali telah mengusulkan sebanyak 66.000 pelaku usaha yang tersebar di 22 kecamatan yang memenuhi persyaratan hingga batas pendaftaran pada 30 November 2020. Namun dari jumlah pelaku usaha yang diusulkan ke pusat yang dilaporkan telah menerima pencairan dana bantuan masing-masing 2,4 juta rupiah, baru sebanyak 10.735 pelaku usaha atau sekitar 16,3 persen. Dinko berharap bantuan melalui program tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat pelaku usaha mikro. Melalui bantuan modal tersebut, usaha yang dikembangkan masyarakat bisa lebih berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Wah, Hindi Talkers, kalau kamu dapat modal 2,4 juta rupiah kira-kira mau buat usaha apa nih? Jangan lupa lakukan yang sesuai passion kamu ya, lalu upload deh di media sosial kalian masing-masing, biar semua orang bisa dengan mudah lihat produk-produk kamu. Berita ketiga Warga Paesan Pekalongan dikabarkan tenggelam di Sungai Sengkarang. Seperti dikutip dari tribunjateng.com, Didik Nurhadi, 33 tahun, warga Dukuh Paesan, Kelurahan Kedungbudi Barat, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dikabarkan tenggelam di Sungai Sengkarang, Minggu 31 Januari 2021, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan melakukan operasi SAR di Desa Paisan, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu anggota tim gabungan M. Rofik Maulana membenarkan informasi tersebut. Menurutnya berdasarkan kesaksian warga, Didik Tenggelam usai membuang sampah di sekitar sungai. Kemudian tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, PMI, dan unsur SAR lainnya langsung melakukan operasi SAR di lokasi diduganya Didik Tenggelam. Rofik mengungkapkan operasi SAR sempat terkendala karena cuaca buruk dan air sungai yang mulai tinggi. Satu perahu dari BPBD diterjunkan untuk melakukan operasi SAR. Setelah melakukan operasi SAR dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat belum juga menunjukkan hasil yang berarti. Sehingga operasi SAR dilanjutkan pagi ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Wah, kalau kita dengar dari berita yang sudah data sampaikan tadi, ada dua hal ya yang ingin data sampaikan. Yang pertama, buat individual curse yang mungkin tinggal di sekitaran sungai, Jangan membuang sampah di sekitaran sungai ya, karena hal ini bisa berdampak buruk buat ekosistem sungai itu sendiri. Dan yang terakhir kita doakan saja, semoga korban segera ditemukan dalam keadaan yang baik ya. Berita keempat Naik pamor getuk goreng khas kudus akan diikutkan festival kuliner di Slovenia. Seperti dikutip dari jatengtoday.com getuk goreng yang merupakan makanan khas desa Kajar, kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, akan diikutkan dalam festival kuliner di Slovenia pertengahan tahun 2021. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Mutrika mengatakan, awalnya festival kuliner yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri di Slovenia tersebut dijadwalkan digelar Maret 2020. Namun, karena pandemi COVID-19 diundur antara Juni hingga Juli 2021. Alasan memilih getu goreng selain merupakan makanan khas desa kajar dan untuk mengangkat kearifan lokal yang dimiliki desa wisata, juga ada inovasi baru yang dikembangkan salah satu pelaku usahanya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Ia mengatakan, tujuan pengembangan desa wisata salah satunya pengembangan inovasi baru dengan memanfaatkan bahan baku lokal, Hal tersebut yang nantinya menjadi karakteristik desa layak jual dan mampu menarik minat wisatawan berkunjung. Ah jadi inget es serut Korea yang lagi viral itu deh ini talkers. Cuma ditambah topping kekinian bisa go international deh. Semoga getuk kita juga punya nasib yang sama ya. Berita kelima Puluhan juta vaksin AstraZeneca akan tiba di Indonesia kuartal 1 2021. Seperti dikutip dari jatengtoday.com, Kementerian Kesehatan menyatakan belasan hingga puluhan juta vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca diperkirakan tiba di Indonesia pada kuartal pertama 2021. Vaksin didatangkan melalui skema kerjasama multilateral, aliansi vaksin dunia Global Alliance for Vaccine and Immunization atau gavi Covax Facility, dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadila Tarmizi menjelaskan, surat dari Gavi tertanggal 29 Januari 2021 telah mengonfirmasi indikasi alokasi vaksin gratis kepada Indonesia untuk tahap awal sekitar 13,7 juta hingga 23,1 juta dosis vaksin buatan AstraZeneca. Vaksin tersebut nantinya akan dikirim melalui dua tahap, yaitu pada kuartal pertama 2021 sebanyak 25 hingga 35 persen, dan kuartal kedua sebanyak 65 hingga 75 persen dari alokasi tahap awal tersebut. Vaksin buatan AstraZeneca ini bisa digunakan untuk memvaksinasi penduduk dengan usia 60 tahun ke atas. Aliansi Vaksin Dunia Gavi dengan Covax Facility adalah lembaga internasional yang berupaya untuk mendukung agar 92 negara dengan pendapatan menengah dan bawah mendapatkan vaksin COVID-19 gratis sebagai kesetaraan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin guna menindaklanjuti beberapa hal yang harus dilakukan Indonesia sebagai persiapan pengiriman vaksin. Seperti halnya vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca nantinya harus mendapatkan Emergency Use of Authorization dari badan POM sebelum dapat digunakan di Indonesia. Wah, kabar baik ya Indie Talkers. Buat kalian-kalian yang punya keluarga yang sudah berusia 60 tahun ke atas, sekarang bisa bernafas lega nih, karena mereka akhirnya juga bisa dapat vaksin gratis dari pemerintah. Semoga aja pandemi ini cepat berlalu ya, udah kangen sungkem nih sama papa mama. Berita ke-6. Dukung ekosistem kendaraan listrik, PLN luncurkan aplikasi Charge.in Dikutip dari suaramereka.com, PLN melakukan peluncuran aplikasi PLN Charge.in untuk mendukung ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLLB di Indonesia. Peluncuran inovasi yang memudahkan pengguna kendaraan listrik ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, dan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, aplikasi PLN Charge.in sudah tersedia di Google Play Store, sehingga saat ini masyarakat telah dapat menikmati kemudahan dalam mengisi daya kendaraan listrik. Aplikasi Charge.in adalah aplikasi charging yang pertama pada SPKLU, Bagi konsumen pemilik KBLLB, dengan aplikasi Charge.in, pemilik KBLLB dapat mengontrol dan memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun-stasiun pengisian atau SPKLU. Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menambahkan, aplikasi Charge.in ini terbukti dapat berfungsi dengan baik, dan ke depannya, PLN akan terus berupaya lakukan pengembangan demi memberikan pelayanan yang terbaik. Wow, makin maju aja nih negara kita tercinta yang ditalkers. Kira-kira kalian udah ada yang punya kendaraan listrik belum nih? Atau kalian udah mulai cari-cari info di media sosial tentang kendaraan listrik? Hmm, kalau Deta udah punya sih, punya ponakan maksudnya, dalam bentuk mobil remote control. Berita ke-7 Stasiun di Daop 4 Semarang belum terima alat Genos, seperti dikutip dari jatengtoday.com. Sejumlah stasiun di wilayah kerja PT KAI Daop 4 Semarang belum memperoleh jatah penggunaan tes Genos. Manager Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Chris Biantoro, mengatakan untuk sementara layan pengecekan COVID-19 dengan Genos C19 baru tersedia di stasiun Pasar Senin Jakarta dan stasiun Yogyakarta mulai 5 Februari 2021. Menurutnya layanan tes COVID-19 sebagai syarat untuk perjalanan jarak jauh yang masih tersedia, yakni tes cepat antigen. Terdapat 5 stasiun di wilayah Daob Ampat Semarang yang telah menyediakan layanan tes cepat antigen, yakni stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol, Cepu, Tegal, dan Pekalongan. Penyediaan layanan Genos di stasiun merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan, serta wujud komitmen KAI mendukung pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada moda transportasi umum. Gak apa-apa lah ya, Indies All occurs, kalau memang harus sabar dulu sebentar. Yang penting, nantinya kita semua bisa punya alternatif tes COVID-19 yang lebih cepat dan juga murah. Berita Berita ke-8 Tradisi tuk panjang dan pasar Imlek Semawis ditiadakan. Dikutip dari tribunjateng.com, tahun baru Imlek 2572 akan jatuh pada Jumat 12 Februari 2021 dengan pergantian tahun tikus logam ke tahun kerbau logam atau kerbau emas. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Muhammad Afif mewanti-wanti agar masyarakat merayakan Imlek tahun ini secara sederhana. Artinya, tidak ada penyelenggaraan kegiatan yang memicu kerumunan masa mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Dikatakannya tak jauh berbeda dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Warga Tionghoa mengisi Imlek dengan tradisi silaturahmi bersama keluarga besar, handai taulan dan sahabat. Ia meminta agar kegiatan kesinian dan budaya seperti atraksi barongsai yang biasa digelar saat Imlek ditiadakan. Tokoh masyarakat Tionghoa Semarang Harjantoko Suma Halim sepakat. Ia mengimbau agar perayaan Imlek 2021 dilakukan secara virtual. Lebih lanjut telah ada imbauan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Peguyupan Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Indonesia Tionghoa dan pemerintah kota Semarang bahwa kegiatan tradisi jauh makan malam atau dikenal sebagai tuk panjang tahun ini ditiadakan. Begitu juga dengan Pasar Semawis yang tiap tahun digelar di Pecinan untuk tahun ini juga ditiadakan. Hmm, buat indie talkers yang merayakan Imlek, jangan sedih ya. Angpau sama kue keranjangnya kan masih bisa dikirim. Berita ke ke-9 Kapal pandu dan tongkang kembali jadi korban ganasnya cuaca. Seperti dikutip dari tribunjateng.com, cuaca buruk kembali mengakibatkan dua kapal terdampar di perairan Kabupaten Pemalang. Adapun kapal tersebut merupakan kapal pandu dan tongkang dari Tegal yang hendak menuju Jakarta. Data dari Pulairut Polres Marang terdapat 9 awak kapal yang masih bertahan di kapal penarik. Meski demikian, 9 awak kapal tersebut dinyatakan dalam kondisi baik dan masih bertahan di kapal penarik. Pulairut Pemalang bersama tim gabungan Angkatan Laut serta Kodim 0711 Pemalang telah mengecek kondisi awak kapal Takbud Bloro 15. Dia mengatakan bahwa kondisi mereka baik dan perbekalan di kapal masih cukup. Mereka hanya menunggu cuaca membaik dan berencana kembali menarik kapal tongkang. Dilanjutkannya, Polres memalang bersama TNI akan membantu evakuasi kapal tongkang yang terdampak. Waduh, cuaca buruk kayak gini kayaknya harus hati-hati ya di Talkers. Terutama buat kalian nih yang punya hobi mancing di laut, jangan sampai deh. Cuma gara-gara hobi malah jadi petaka buat kalian dan juga keluarga. Stay safe ya! Berita terakhir, ribuan ikan mati di Jatiluhur, KKP berbicara fenomena upwelling. Seperti dikutip dari detik.com, ribuan ikan mati di waduk Jatiluhur Purwakarta dan waduk Saguling di Bandung Barat akibat cuaca buruk. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berbicara mengenai fenomena upwelling. Berbicara mengenai fenomena upwelling atau pembalikan masa air, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaidi menjelaskan, suhu permukaan air akan rendah karena musim hujan yang saat ini melanda Indonesia. Jadi, saat suhu rendah berat jenis air di permukaan akan tinggi. Karena hal tersebut, akan terjadi perputaran air dari atas ke bawah. Zaidi menyebut kematian ikan akibat cuaca buruk ini rutin terjadi setiap tahun. Salah satu tempat yang bakal terjadi fenomena upwelling adalah Danau Toba, Sumatera Utara. Wah, jadi nggak perlu terlalu panik ya di Talkers karena hal ini ternyata fenomena alam yang sudah seringkali terjadi. Ya, itulah tadi di Talkers, 10 berita terkini seputar jateng DIY yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih, tetap semangat berkarya di awal bulan ini. Sampai jumpa di Indie News Flash edisi selanjutnya. Keep connecting, keep inspiring. Bro, in another yeah. she's the gleam